0: Historia del Derecho Pasé por el departamento de Viamonte 50 a eso de las 7 de la mañana. Había estado la noche anterior contándole a mi hermano que al día siguiente daba mi última materia y ofreciéndole si quería acompañarme. Yo tenía apenas 22 años y en la familia creían que me quedaban otros dos de carrera, ya que cada vez que me preguntaban cómo iba la facultad simplemente soltaba un «bien». Él tampoco sabía cuánto me faltaba, de manera que superada la sorpresa que le había causado la noticia, aceptó gustoso venir conmigo para presenciar el examen de última materia, Historia del Derecho. Había llegado a esa instancia luego de dos primeros años de absoluta pasividad, en los cuales había aprobado tan solo seis materias de la carrera mientras trabajaba en el turno noche de la Clínica Los Cedros. Sin embargo, al entrar a trabajar en el sector legales del entonces Banco Roca, descubrí qué era lo que quería y aprobé otras 21 materias de la carrera y los dos prácticos. Solo quedaba una, Historia del Derecho la que me había reservado para el final ya que era una de las denominadas livianas, y entonces me pareció una especie de seguro el dejar historia del derecho para el final. Una vez arriba del auto solo abrió la boca cuando circulábamos por la General Paz, y lo hizo para preguntarme si estaba bien y si había estudiado. Yo para ese entonces tenía muchísima experiencia en dar exámenes libres, y jamás me había presentado en mes alguna sin saber lo suficiente. Pero en el caso de Historia del Derecho, y por ser la última vez que iba a rendir un examen, por alguna razón había dejado sin leer siquiera mínimamente las bolillas 5 y 12. No sé por qué. Solo lo hice. Se lo comenté como algo anecdótico, ya que estaba muy seguro de aprobarlo. En el caso de Historia del Derecho, el mecanismo de examen incluía la elección de un tema de alguna de las dos bolillas del sorteo y luego una serie de preguntas al azar sobre los temas restantes. Yo estaba sereno, seguro, confiado. La Facultad de Derecho es hermosa desde donde se la mira es solemne, fría. Los techos son muy altos y los muebles muy antiguos. El aula donde se constituyó la mesa examinadora era bastante chica. Constaba de una mesa muy grande en el centro y bancos dispuestos sobre las paredes. En esa mesa central, sobre una esquina, se habían posicionado los tres profesores de un lado, colocando dos sillas, una para el alumno que rendía y la restante un poco más alejada para el que se colocaba en lo que se conocía como capilla. Mi hermano ocupó su lugar en uno de los bancos laterales ubicados sobre la pared izquierda apenas ingresaba al aula. Yo me senté a su lado y esperé que me llamen por orden alfabético. Seguía confiado, aunque la mesa venía bastante mal y los profesores iban ganando un mal humor ante el bajo nivel que presentaban los alumnos y el conocimiento pleno de que todos consideraban a la materia como de las más livianas. Cuando me llamaron para el sorteo había embochado más o menos a la mitad de los alumnos que habían rendido. Y cuando saqué mis bolillas me limité a sonreír y a sentarme en capilla mirando fijamente a mi hermano. No hizo falta que me preguntara nada, ya que simplemente cerré los ojos y moví la cabeza de un lado al otro en no evidente signo de negación. Insólitamente me habían tocado las bolillas 5 y 12. En todo el tiempo que duró mi capilla, me conformaba diciéndome a mí mismo que no debía preocuparme. Volvería al mes siguiente, mejor preparado y listo. Al fin y al cabo, hasta ese entonces, tan solo me había embochado una vez en la carrera, y en circunstancias similares, cuando quise aprobar libre sociología, habiendo estudiado por resúmenes de clase que había tomado una alumna que había cursado la materia. Dos. Mi libreta refleja adecuadamente mi pecado de soberbia con un hermoso dos, que aun cuando doloroso me enseñó muchísimo para lo que vendría. —Salva, dijo el profesor sentado en el medio, y no me quedó opción que sentarme frente a la mesa de examinadora. —Muy bien, prosiguió. ¿De qué tema nos va a hablar? Y severamente. Este, voy a hablar de los métodos de adquisición de la tierra. Los solté no muy convencido de lo que estaba haciendo. Muy bien, adelante, me dijo el profesor y se puso inmediatamente a conversar con sus colegas de la mesa. Bueno, eh, al llegar los españoles a América, el primer método de adquisición de la tierra consistió en la apropiación de aquellas pertenecientes a los indígenas. ¿Qué dijo? Me interrumpió el profesor que me había llamado, mirándome indignado. Yo me quedé atónito y repetía, palabra por palabra, la frase que había iniciado mi examen. Lo que siguió fue una suerte de acribillamiento. Empezó a gritarme como loco, diciéndome que era una barbaridad lo que estaba diciendo y preguntándome si no sabía que el titular de cátedra había escrito un libro sobre el tema. Parece entonces, y por el rabillo del ojo, vi como mi hermano tosía y se levantaba del banco en el que estaba saliendo raudamente del aula. Dejé hablar al profesor todo lo que aguanté, pero a los pocos instantes lo paré en seco y me dirigí al mismo con absoluta autoridad. ¿Usted se cree que yo vengo a robar la materia? Yo con esta materia me recibo, no voy a ser tan tonto de hacer una cosa así justamente con la última materia de la carrera. Mire mi libreta y fíjese los exámenes libres que di las notas que cada uno de los mismos tuvo. Usted puede pensar lo que quiera, pero yo acá estoy para dar un examen y no para que me diga las barbaridades que usted me está diciendo. Afuera, en el pasillo, mi hermano estaba agarrado de una baranda tosiendo y a punto de vomitar. Cuando un alumno que estaba para dar examen se le acercó sin saber quién era y le soltó. Al flapito que está adentro lo están haciendo crema. Después más tarde mi hermano me confesó que nunca le dijo quién era, pero que con lo que le dijo el pibe terminó de descomponerse. El profesor que me estaba tomando examen me miró fijo y me pidió que me calme. Con tono paternal me ofreció que fuera nuevamente a capilla y eligiera otro tema. Pero yo estaba tan enloquecido que le dije que prefería irme, que me firmara la libreta y que me iba de ahí. El de la izquierda volvió a insistir en que me calmara y que eligiera otro tema en capilla lo que finalmente hice a regañadientes, pero de muy mal humor. Mientras estuve en capilla, bocharon una piba, no sé si bien o mal, porque yo seguía muy enojado, Lo único que quería era irme cuanto antes. Me senté nuevamente frente a los tres, y otra vez el del medio me preguntó de qué tema iba a hablar. Le dije, mirando para cualquier lado, que hablaría del Código de Comercio. Muy bien, adelante, me dijo. Eh, luego de la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853... Surgió clara la necesidad de redactar un código que contuviera, muy bien, me interrumpió el profesor, eh, que contuviera normas, sí, 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 ya lo escuchamos, volvió a interrumpirme, que regulara la actividad, lo felicito doctor, ya es abogado, me dijo el profesor que hasta entonces no había abierto la boca. Me levanté del asiento muy enojado, le di la mano a los tres, quienes me felicitaron nuevamente, y salí del aula en busca de mi hermano. Cuando cruzamos miradas yo estaba desencajado, y él, que es mayor que yo, me dijo con tono paternal que no me preocupara, que lo daba de vuelta si nadie sabía que venía a rendir mi último examen. —Me aprobaron, pero son unos hijos de puta —dije con mucha bronca, y pude ver el asombro y satisfacción en su cara. Una vez que caí en la cuenta de que me había recibido, agarramos el auto y enfilamos para Villa Domínico, al almacén al por mayor donde trabajaba Miriam, mi novia, a la que entré a buscar a modo de Richard Heen en reto del destino, comprobando con desazón que estaba al tanto de que iba a rendir mi último examen, ya que un amigo que vivía entonces en Mar del Plata había soltado la lengua unos días antes, y ella inteligentemente. Intentó guardar el secreto. Nos fuimos los tres para Ramos Mejía, a la casa de los viejos. Una vez que estacionamos el auto, quedamos en que a papá se lo diría a mi hermano, porque el viejo había tenido un infarto hace unos años y encima estaba operado de tres bypasses al corazón. No debíamos darle emociones fuertes y para mi viejo, cualquier emoción era fuerte. Tocamos el timbre y salieron los dos, papá y mamá. ¿Qué pasó? Preguntó mi vieja desesperada, ya que era casi el mediodía y a esa hora todos teníamos que estar trabajando. ¿Qué pasó? Volvió a preguntar papá. —¡Nada! —dijo mi hermano. —¡Nada malo! —se dirigió al viejo e intentó explicar. Eh, gordo! ¿Vos te acordás que Marcelo estudia abogacía? —Bueno, nada. Hoy se recibió. Hoy dio su última materia. El viejo se tomó la cara y se largó a llorar de manera incontenible. Mi hermano lo abrazaba y trataba de calmar, pero era imposible. Mi vieja desbordaba de alegría y orgullo, pero también se emocionó muchísimo. Entramos a la casa y volvimos a contar todo lo que había pasado, mientras el viejo seguía moqueando y mamá me miraba de una manera indescriptible. Tomamos mates un buen rato y empezamos a planear los festejos en familia, haciendo una lista de todos a los que había que avisar. Planeamos. Nada más. Al otro día, mientras estaba en el banco trabajando como siempre en el sector legales y estrenando mi título de abogado, recibí una llamada de mi hermano diciéndome que papá estaba internado en una clínica de la Avenida Córdoba. Mi sorpresa, para el viejo, costó tres días internado en terapia intensiva.